1: Les voix de l'économie et aujourd'hui une voix qui compte, François Geffrier, et qui compte dans la technologie, le directeur scientifique de Renault. Bonjour Luc Julia. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le plus souvent présenté, David le disait, comme étant le papa de Siri, l'assistant vocal d'Apple qui fête ses 12 ans. 12 ans c'est l'adolescence, comment vous regardez votre ado grandir au-delà de Siri euh, L'utilisation massive et utile de la voix pour tout contrôler, est-ce que ça arrive enfin
0: alors d'abord, Siri, en fait, date de 1997, hein, donc bien avant que, ce soit, que ça sorte chez Apple. On a mis 14 ans avant de convaincre des gens de pouvoir le mettre dans les téléphones, en l'occurrence Steve Jobs, euh, qui l'a vu en 2010. Euh, mais bon, effectivement, euh, la vision à l'époque, dans les années 90, c'était que l'interface la plus simple, ce serait l'interface vocale, parce que c'est pour nous facile, étant donné qu'on n'a pas, pas à apprendre quoi que ce soit. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on en voit de plus en plus. Euh, donc on a vu ça avec euh, les, les enceintes connectées, les Alexa, Alexa et autres.
1: Google Home. Voilà,
0: donc ça, bon, ça a marché relativement bien, puisqu'il y en a plusieurs dizaines de millions installés dans les, dans les foyers américains, par exemple. Euh... Mais
1: finalement, à part la musique, on ne contrôle pas grand-chose avec ces Oui,
0: enceintes. alors il y avait le rêve de, de, d'Amazon, c'était de dire que vous alliez pouvoir commander vos courses à travers Alexa. Bon, ça, ça a été un rêve qui ne s'est pas vraiment... Ça les fait rêver eux. Oui, ça les fait rêver eux, mais ils perdent un milliard par mois. Euh, donc, ce n'est pas vraiment un rêve aujourd'hui. Euh, mais euh, bon, il y a quand même des choses chose assez rigolote, il hein. euh, y a un peu de, de, euh, de euh, domotique qui, qui est arrivé aussi entre temps, donc on peut commander un peu plus que la musique, on peut commander un peu ce qui se passe dans la maison, les lumières, etc.
1: Bon. Mais là on en reparle parce que ChatGPT, ouais. le fameux ChatGPT ouais. que tout le monde connaît depuis un an, s'y met aussi à l'audio. Ouais. Est-ce que tout c'est tout une nouvelle donne Est-ce que ça accélère un petit peu
0: ben, Ça accélère évidemment parce que la différence entre les Alexa et autres Siri, c'est qu'ils étaient requête. C'est-à-dire que je pouvais faire un truc, et puis après, bon ça s'arrêtait, il fallait que je recommence tout. Là, ici, on parle d'une, d'une IA conversationnelle. Euh, donc, euh, on peut commencer à avoir du contexte, et quand on commence à parler à ChatGPT on peut référer à ce qu'on lui a dit juste avant. Mmh. Et donc, du coup, c'est une conversation qui s'établit. Alors, vraie conversation, on peut toujours euh, discuter de ce que ça veut dire vrai. là Mais euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, ces, ces IA conversationnelles arrivent et commencent à ressembler à ce que pourrait être un humain. Mmh.
1: Depuis un peu moins d'un an, je le disais, on cesse de parler de révolution, du fait de l'émergence dans le grand public, en tout cas de l'intelligence artificielle générative, mais pour le moment, notre vie n'a pas changé. Est-ce que Microsoft, Google et autres ont une idée vraiment précise de ce qu'elles veulent faire pour que ça rentre dans notre vie publique et dans le grand public
0: Ouais. Je ne sais pas si ça, si ça va vraiment changer les choses dans le grand public. Enfin, On a vu que ChatGPT, par exemple, quand c'est sorti en novembre 2022, il y a eu un pic d'utilisation en janvier, février 2023, avec 100 millions d'utilisateurs en, en deux mois. Euh, donc ça a été une sorte de révolution dans l'usage, hein, mais pas une révolution dans la technologie. Hein. Juste pour être clair, c'est une évolution, une évolution de la technologie. Mais la révolution, c'est effectivement le fait que ça soit facile à utiliser. Et on a vu ça, mais on voit aussi aujourd'hui maintenant que ça descend beaucoup. Il y a la fameuse courbe de Gardner qui nous montre quels sont les, les, les hypes dans, dans ces technologies. Et on était dans le hype au début de l'année, et là, ça descend quand même pas mal. Par C'était contre,
1: amusant, mais pas encore utile. Voilà,
0: exactement. Et, et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est on voit que les entreprises, maintenant, donc le business, commencent à prendre euh, ces technologies pour en faire quelque chose. Et donc, plutôt que la révolution dans, dans, pour chacun d'entre nous, ça va plutôt être la révolution euh, d'utilisation de ces outils dans les compagnies. Hum. Et on voit aujourd'hui, justement, cette fameuse courbe de garner. En général, ça descend très bas, et puis après, il y a un rebond. Et le rebond, c'est quand c'est utilisé dans les dans les compagnies, justement. Et ça, il y a une accélération, parce qu'on voit que l'utilisation dans les compagnies, c'est maintenant.
1: Donc là, vous parlez de la productivité, les salariés qui vont faire beaucoup de choses plus vite, les mails et tout le
0: reste Oui, alors, plus vite, mieux, c'est surtout mieux, en fait. Hein. Plus vite, je sais pas. Enfin, il y a des gains de productivité, évidemment, qui sont euh, qui sont importants avec ces outils-là. Mais on ouais. voit surtout qu'on a pu, parce que, grâce à l'utilisation, la facilité d'utilisation de ces outils, euh, le fait que ça soit juste du texte et donc de la voix potentiellement pour les utiliser, on voit que effectivement l'adoption est beaucoup plus rapide que n'importe quel autre outil avant. Et n'importe qui peut vraiment l'utiliser dans n'importe quel domaine.
1: Dans un autre genre, les pouvoirs publics sont appelés à réguler, euh, comme on le voit encore ce matin avec l'appel de dizaines de syndicats de l'édition notamment. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est derrière garde
0: Non, c'est normal. Hein, à un moment donné, euh, ces outils sont puissants, hein, donc euh, ils peuvent faire des, des choses très très puissantes, très bien, Donc, c'est, c'est quand ils sont utilisés à bon escient, mais ils peuvent être utilisés à mauvaise escient. Donc il faut euh, bah, repérer ces usages qui sont frauduleux ou qui sont euh, pas juste
1: pas moralement corrects. Mais typiquement, et... est-ce que là, dans le monde de l'édition, on peut empêcher tous ces robots de s'alimenter en aspirant, en lisant, en apprenant par cœur des millions de livres pour ensuite recréer des nouveaux livres, des nouveaux tableaux, des nouveaux films, des nouvelles musiques
0: alors Déjà, je vais, je vais juste faire un point de vocabulaire, c'est pas recréer, hein, c'est régénérer, parce que justement la créativité elle reste du côté de l'humain, hein. il n'y a aucune créativité du côté de ces IA. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'il faut un peu respirer quand on a peur de ces que ces IA nous remplacent au niveau de la créativité, donc il faut il faut quand même se calmer un tout petit peu là. Mais maintenant, est-ce qu'on peut empêcher ça Ben euh, non. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de taper sur la tête de quelqu'un avec un marteau euh, Non. Euh, mais c'est pas bien, c'est pas bien, et la loi nous l'interdit. Maintenant, si la loi interdit de faire ce que vous venez de ouais. dire pour empêcher de prendre des créations et à l'insu à l'insu de, de leur créateur, eh ben ils seront la loi s'ils le font. Donc c'est, c'est juste cette régulation arrive, en fait, après certains usages. Elle ne doit pas arriver, elle ne doit pas réguler une technologie, elle doit réguler des applications des technologies. Et en général, ces applications, on ne les découvre qu'à posteriori.
1: Et on dit beaucoup que l'Europe... Régule, tandis que les États-Unis innovent. Ce matin, le journal Les Échos titre au contraire sur le fait que Paris est devenue une place montante dans l'IA. Est-ce que les deux sont vrais, finalement oui. Alors, c'était vrai. Hein C'est-à-dire qu'on a beaucoup rigolé,
0: en fait, dans le monde entier, en disant que les États-Unis innovent, la Chine copie, et puis euh, l'Europe régule. Euh, la régulation, en fait, c'est pas une mauvaise chose, hein, encore une fois, comme on vient de le dire juste avant. Donc, il faut de temps en temps réguler pour, euh, bah, pour empêcher les abus. Euh, maintenant, l'Europe, depuis, euh, bon, en particulier la France, hein, je vais plutôt parler de la France que de l'Europe, euh, depuis dix ans exactement maintenant, avec la French Tech, euh, qui, qui a commencé en 2013-2014 avec Florent Perrin a une capacité d'innovation, a redécouvert une capacité d'innovation, parce qu'en fait, on a une capacité depuis très très longtemps, grâce à, à nos euh, à notre éducation, hein, l'éducation des, des, des élites, Alors on peut parler du reste aussi, mais euh, les élites sont éduquées de manière assez extraordinaire mmh. en France, on est les meilleurs en mathématiques du monde, il faut arrêter de se flageller aussi, et puis il faut le dire haut et fort, donc on est les meilleurs en mathématiques, il se trouve que l'IA c'est des mathématiques, – D'accord. Donc, on est les meilleurs en IA du monde. Oui. La preuve en est, euh, non seulement ce qui se passe aujourd'hui en France, avec effectivement ces euh, nombreuses euh, euh, startups qui sont autour de l'IA, mais aussi, on voit dans la Silicon Valley, que la plupart des chefs de l'IA, dans les grosses boîtes euh, Google, euh, Netflix,
1: en fait, tout ce que vous voulez, c'est les Français. Hum. Un dernier mot, puisque vous êtes quand même directeur scientifique de Renault, vous, vous nous dites, et c'est assez étonnant, qu'on ne va jamais avoir de voitures qui se conduisent vraiment toutes seules.
0: Oui. Bah, les voitures autonomes niveau 5, ce qu'on appelle niveau 5, cest le niveau ultime de l'autonomie, c'est effectivement un rêve, c'est un Impossible parce que c'est, la, c'est le parfait. Le parfait n'existe pas dans, dans quelque technologie que ce soit. Et donc Elon Musk nous dit depuis 2014, depuis maintenant 10 ans, euh, qu'on aura des voitures autonomes demain. Euh, les, pour être très très clair, les Tesla aujourd'hui sont au niveau 2. Donc oui. encore très très loin. Parce que l'homme
1: 5. peut toujours apprendre une situation inattendue, alors que le, l'ordinateur doit avoir déjà fait face à cette situation. Exactement, parce que c'est
0: de l'apprentissage, c'est de l'apprentissage machine. Donc euh, encore une fois, la machine n'invente pas, elle n'invente pas de nouvelles situations,
1: elle peut pas savoir ce qui va se passer euh, si elle ne connaît pas la situation. Luc Julia, directeur scientifique de Renault, merci beaucoup d'avoir été ce matin dans les voies de l'économie sur Merci. Mais plaisir, plaisir. Plaisir. C'était passionnant en attendant la radio autonome. François, vous revenez demain dès 6h pour la matinale de l'économie. Dans 4 minutes, les coulisses de la politique. Demain, David Lissnard va se positionner pour la présidentielle. David Doucan nous raconte tout ça dans, dans quelques instants. Mais avant...